0: Bonjour, je suis Evan Le Bastard. Vous écoutez Radio Course et le lieu du tour aujourd'hui est le Tour Malais. Oh Après la ferpestina, après la suspension, la rédemption, les aveux tardifs, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté, du mythique bambou. Oh oh se doit lever Bernard, on l'avait fait à Courchevel déjà. Aïe aïe aïe, attention, Philippe le pas rappeler Oh c'est terrible. 2019, arrivé au sommet du tourmalet, le col est à la hauteur de sa légende, comme toujours. Ivan et Egan Bernal, l'accélération de Thibaut Pinot, à 200 mètres de l'arrivée Thibaut Pinot. Allez Thibaut, allez Allez le grand Allez le
1: grand
0: Allez le grand T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Ouais Tu vas le faire Tu vas le Thibaut Pinot est seul désormais. Julien Lafilippe va aller prendre la deuxième place, il va aller chercher la bonification. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. À moins de 100 mètres de l'arrivée, Thibaut Pinot, le franc qui va se prive Une victoire d'étape, une magnifique victoire d'étape à troisième de sa carrière dans le Tour de France. Ah, il est plus fort, il est plus fort, Pinot. Victoire il de Thibaut Pinot qui lâche tout le monde. Le et quelques secondes monde. plus tard, Julien Alaphilippe s'arrache et conforte son maillot jaune. Sur le bord de la route, des milliers de personnes, de toutes les nationalités. Dans les lacets, ils sont à perte de vue à partir de barèges. C'est toujours comme ça, le Tourmalet. Et on y passe souvent, c'est le col le plus emprunté par le Tour, avec plus de 80 passages, mais c'est rare d'y placer l'arrivée. La dernière fois, c'était en 2010, avec un duel mémorable. Dossard numéro 11, maillot blanc, le luxembourgeois Andy Schleck. Dossard numéro 1, maillot jaune, l'Espagnol Alberto Contador. Il y a 10 km de l'arrivée, ça va être long pour Andy Schleck, qui change de rythme à nouveau, mais Alberto Contador semble tout à fait facile, dans la roue, en tout cas tout à fait en mesure, de pouvoir... Suivre ces changements de rythme, on sent pas mal de sérénité. Le maillot jaune va se jouer sans doute ici, au Tourmalet. Contador monte dans la roue de Schleck qui n'a que 8 secondes de retard au général. Personne ne peut les suivre, le rythme est dantesque. Dans un brouillard épais, pour la première fois, l'Espagnol se met à la hauteur du luxembourgeois, il se toucherait presque. Mais voilà, Contador a assuré l'essentiel, il sait qu'il va garder le maillot jaune et c'est 8 secondes d'avance. Finalement, il ne se bat pas pour l'étape et laisse Schleck prendre le tour malet. Patrick Chassé est au commentaire de l'arrivée pour Eurosport. Eh bien oui, oui, c'est vrai. Je trouve pour le public, c'est un peu une manque de respect entre ces deux grands champions. Et c'est, une certaine façon, euh, une, un manque de respect à l'égard d'Andy Schleck. Andy Schleck va terminer ce tour à 39 secondes de Contador. Mais l'Espagnol sera finalement déclassé. Au contrôle antidopage, on détecte 50 picogrammes de clambutérol, une substance interdite. Le coureur de la formation Astana assure que c'est parce qu'il a pris un complément alimentaire contaminé. Le 6 février 2012, le tribunal arbitral du sport confirme la sanction. Et quatre mois plus tard, c'est au tour de Lance Armstrong de se voir retirer ses victoires. ses sept victoires sur le Tour de France. De 1999 à 2005, il les a tous gagnées. Mais il y a bien... Une année où il a failli le perdre et ça s'est joué dans le tour malais. Armstrong, Ulrich, Mayo, ils se tiennent tous les trois en 18 secondes au général du Tour 2003. Mais pour la première fois, on sent l'Américain en difficulté dans l'ascension. Jan Ulrich, avec son maillot Bianchi, bleu céleste, attaque à 50 km de l'arrivée dans les pentes du Tourmalet. Oula, l'accélération, nouvelle accélération de Jan Ulrich Et Armstrong perd quelques mètres C est en train de faire craquer Armstrong, c'est peut-être le Tour de France qui se joue, sur les pentes du Tourmalet, je vous rappelle l'écart, 15 secondes, 15 secondes entre ces deux hommes au dévénifice du, du maillot jaune, Lance Armstrong attaqué une fois de plus et par son grand rival Bernard, dans le col mythique, là où l'attaque devait intervenir. Quelques kilomètres après le Tourmalet, Armstrong se prend dans la musette d'un spectateur, il chute, maillot aussi, on se dit que cette fois c'est terminé pour Armstrong, mais non, il revient poussé par l'adrénaline, explique-t-il à l'arrivée. Mais ce jour-là, ce n'est pas Armstrong, Ulrich ou Maillot qui est passé en tête du Tourmalet. Il y avait un échappé, un jeune espoir du cyclisme français qu'on n'a pas trop regardé ce jour-là tellement la bataille pour le jaune était acharnée. Au sommet du Tourmalet, la superbe échappée de Sylvain Chavanel se poursuit. Sylvain Chavanel passé seul en tête s'en souviendra. Et comment qu'il s'en souvient Sylvain Chavanel avait 10 minutes d'avance à 40 km de l'arrivée mais Armstrong l'a doublé plus de 15 ans après, il raconte.
1: C'est des images qui restent gravées parce que c'était une journée où Lance Armstrong me, me met la tape euh, sur les fesses pour me féliciter euh, de l'effort solitaire que j'avais pu, euh, pu faire. Donc voilà, c'est une étape qui, qui a marqué euh, bah, mes supporters et qui m'a marqué parce que cette photo-là, elle avait fait le tour du monde.
0: On peut gagner le Tour de France dans le Tourmalet. C'est ce qu'a fait Eddy Merckx en 69, ou bien Migueline Indurain en 91. Mais l'histoire la plus connue dans ce col, ce n'est pas une victoire. C'est la mésaventure d'Eugène Christophe, le vieux gaulois, connu pour être le premier porteur du maillot jaune. Mais c'est aussi et surtout pour avoir cassé la fourche de son vélo dans la descente du Tourmalet. Il aurait pu se méfier. L'avertissement était dans le nom du col. Tourmalet, mallette qui veut dire « maudit » en occitan. Dans les années 60, la télévision décide de ramener le coureur aux longues moustaches à l'endroit de sa chute.
1: Ouais, ben c'est là que ma fourche a cassé, vous voyez C'est ici, cet endroit-là. Oui, oui, oui. J'ai eu que le malheur, c'est de perdre le tour de France à cet endroit-là. J'avais, je crois, 18 minutes d'avance au classement général. Et puis finalement, ben, j'ai fini avec 4 heures de retard.
0: Parce que Jeanne Christophe va terminer l'étape en 1913, il n'y a pas de voiture d'équipe pour vous donner un autre vélo. Si vous cassez quelque chose, vous devez le réparer vous-même. C'est la règle. Alors, il repart.
1: J'ai mis le vélo à l'épaule, puis, puis la roue avant, la, la roue et la fourche à ma main gauche, et allez. puis le, le vélo sous la droite. Et puis vous allez. êtes parti Oui, continuez. Jusqu'à sainte marie de Campant. Jusqu'à sainte marie de Campant. Comme ça Comme ça, et voilà. Avec mon machin sur le pôle. Et à voir monsieur... Allez.
0: Il y a plus d'une dizaine de kilomètres entre l'endroit de la chute et le prochain village. Le vieux goulot marche, marche, et par chance, il trouve une forge pour réparer sa fourche. L'organisation le sanctionne quand même de trois minutes de pénalité. Il n'a le droit à aucune assistance, mais c'est un enfant qui a actionné la machine à percer. Maudit jusqu'au bout, Eugène Christophe. Et quand un journaliste lui demande pourquoi il n'a pas abandonné, la réponse est cinglante.
1: Parce que Je n'ai pas l'habitude d'abandonner. Quand on entreprend un travail, on doit le terminer quoi qu'il arrive. Et moi c'est pas des, dans mes habitudes. Jamais ça me vient l'idée d'abandonner. Pour abandonner, il faut réellement encore cas exceptionnel.
0: Casser sa fourche, marcher plus de 10 km, réparer soi-même le vélo pour quand même être sanctionné, ce n'est pas assez exceptionnel pour Eugène Christophe. Le tourmalet a changé sa vie cette année-là. La victoire lui était promise, mais il n'a pas gagné ne gagnera jamais le Tour de France d'ailleurs. Mais c'est bien cet acte d'héroïsme sportif, de dépassement humain dans la descente du Tourmalet qui l'a rendu célèbre. Le maudit Tourmalet. Henri Desgranges, premier organisateur de l'épreuve et rédacteur en chef du journal Loto, a longtemps hésité à faire passer les coureurs par ce coin des Pyrénées. En 1910, il envoie un de ses journalistes en repérage, il a failli mourir. Mais il envoie une lettre pour dire que c'est bon. Dans un documentaire, le journaliste et ancien coureur Jean Bobet raconte le moment où Victor Ferrière, journaliste pour l'auto, voit passer le premier coureur de ce Tour 1910 au sommet du Tourmalet. Un coureur se présente, c'est Octave Lapise, qui est le premier coureur à être passé devant Victor Breyer, qui lui pose la question la plus stupide qui soit, il lui dit « Lapise, comment ça va ?» Vous pensez, l'autre le prend de voler, et lui dit « Vous êtes tous des assassins et vous voulez le dire à des granges ?» Depuis, le Tourmalet construit des mythes et forge des héros. Et même si on cherche à faire gravir de nouveaux sommets au cours du Tour de France, si on veut aller toujours plus haut, faire toujours plus spectaculaire, le Tourmalet restera toujours le col où les grands champions se révèlent et construisent leur légende. Merci d'avoir écouté cette émission. Elle a été préparée avec Lucas Caltriti et Louis Pilot. Le prochain épisode de Radio Course sera consacré à un homme du Tour, Thomas Vauclair.